0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast. We zitten samen met Tom, iemand die een heel parcours heeft doorlopen met diverse softwareprojecten en zo aan een boeiend ondernemersverhaal schrijft. Hij handelt en beslist op gevoel, maar toch zeer bewust en continu reflecterend.
1: Ja, we praten over allerlei onderwerpen, zoals marketing, werken met mensen, wat de beste manier is om af te kijken van andere bedrijven en verschillende denkwijzes in verband met planning. Dus, welkom Tom, stel jezelf even voor.
2: Ik hey, ben Tom, uh, ik uh, ben zaakvoeder en eigenlijk de enige werknemer ook van uh, Software Captains. Uh, met Software Captains uh, help ik CTO's van uh, techbedrijven om uh, mee te groeien in mijn bedrijf. Hè. Dus, uh, veelal, uh, het gaat dan over uh, soft skills vooral. Het gaat over uh, ja, de CTO, de start-up is. Dus ik wil iemand die dat heel goed is in programmeren um, en dat heel graag doet. Uh, maar een keer dat dat bedrijf begint te groeien. Dan uh, ja, moet hij meer met mensen gaan werken, moet hij mensen uh, met mensen communiceren, mensen uh, leiding geven ook. Um, en dat is soms een, moeilijk, een moeilijkere stap. Of daar hebben sommige mensen wat, uit, uh, wat uitdagingen mee, of er waren daar uitdagingen mee. Um, ik help je dan uh, om, om die uitdagingen aan te pakken met coaching, met masterclasses, met netwerkevents, um, heel veel uh, informatie en uh, kennis en ervaring, wat dat uh, CTO's mee aan de slag kunnen. Mijn achtergrond, ik kom. Ik heb informatie gestudeerd. Ik heb een jaar of tien gewerkt als developer-architect, dat soort dingen. Ik heb daarna tien jaar mijn eigen bedrijf gehad, ook in softwareontwikkeling, waar wij vooral webapplicaties en mobile applicaties maakten als service voor onze klanten. En dat bedrijf is verkocht en daar heb ik een paar jaar bij Series gewerkt. Uh, onder andere begeleiding ook van Scale-ups. Uh, scale Vlaanderen was het programma dat ik daarmee leidde. Um, en dat, was, uh, ja, begeleiding van, van, dat was vooral de CEO en de sales. Uh, dat ging heel veel over marketing, over um, HR-beleid, over uh, hoe haal je geld op of waar moet je op letten als je geld ophaalt. Uh, dat ging daarover. Um, en met software-kijp zelf zelf ik nu eigenlijk weer de CEO van, uh, van, de, uh, van diezelfde bedrijven. Eigenlijk. Meer rond organisatie van teams en communicatie,
0: zoals ik al zei. Een, een schone curriculum. Dank uh, uh, u. <laughs> wat betekent succes voor jou? Wat betekent succes voor mij?
2: Uh, goeie vraag. Uh, ik denk dat voor mij succes... voor een heel stuk afhangt van appreciatie. Dus, uh, dat ik het gevoel heb dat mensen apprecieren, mij appreciëren voor hetgeen dat ik doe. Ik denk dat succes voor mij ook voor een groot stuk afhangt van... Uh, tijd hebben om iets anders te doen. Uh, je kunt succesvol zijn, maar dat je daar tijd die per week voor moet werken... voor mij is dat niet, uh, ervaar ik niet als succesvol die dat ik mijn werk niet graag doe, hè. ik begrijp het niet verkeerd. Um, maar ik vind het belangrijk dat je zo een combinatie kunt maken van, ja... Je moet niet heel een tijd vol bezig zijn, of keihard bezig zijn. Je moet ook eens tijd hebben om even te kunnen nadenken. Um, en ook andere dingen te doen dan alleen maar met je job bezig te zijn. Ik heb gemerkt dat dat ook heel verrijkend is voor jezelf. Hè. Als je niet heel een tijd zo op hebt aan het, aan het volgende brandje aan het werken zijn, um, Maar dat je eens een keer kunt zeggen van, ah, vandaag is het wel rustig. Ik ga dus door een ik rond de blok wandelen of ik ga eens fietsen. Um, ja... Dat moet kunnen. En als ik dat als ik dat kan doen zo echt zo in de loop van een dag zit ik op de fiets, uh, dan voel ik mij oké. Okay. Nu ben ik gelukkig. Nu ben
1: ik. Uh, ik heb het voor elkaar. Dat gevoel heb ik dan eventjes. En is dat is gevoel over de jaren geëvolueerd Of was al van begin af aan wel een beetje wat je dacht? Of hoe is dat recent, recentere definitie van succes?
0: toch
2: Dat wel geëvolueerd zijn, Denk ik. Hè. Ik kan denk ik wel dat ik dat vroeger ook meer associeerde met, met geld en met status ook wel. Uh, wat ik uh, denk zeker in de tijd van Tentwane, dus het bedrijf dat ik daar had uh, uh, de jaren ervoor eigenlijk um, succesvol associeerde er ook mee um, ja, li- uh, mensen leidinggeven leiden aan mensen dat, dat was voor mij dan ook wel succes um, ik denk dat ik daar vanaf ben gestapt want dat doe ik er helemaal niet meer dus, uh, ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel ambitie voor op dit moment um, ik werk graag met mensen Um, maar ik moet ze niet van zakelijk leiding geven. Ik, ik, ik heb liever dat ik ze kan, kan doen groeien met hetgeen dat ze, dat ze bezig zijn. Ik denk dat ik zelfs nu, als ik vandaag in een, in een job zou terechtkomen waar ik uh, wel leiding moet geven, dat ook vooral heel uh, coachend zal zijn. Um, dat ik uh, vooral hen ga laten zien, probeer te laten zien: kijk, dat zijn de dingen dat we gaan doen. Uh, om die reden. Um, eerder dan te zeggen van je moet dit en dit en dit
0: doen. En de... Ook hoe dan jij jezelf als ondernemer zou omschrijven, meer in de, de coachende rol, of hoe zou jij jezelf als ondernemer omschrijven?
2: Ja, dat is het meeste wat ik doe tegenwoordig is coaching, hè. Dus uh, dat, zal, dat zal zo wel zijn. Um, als ik aan mezelf kijk als ondernemer, dan ben ik denk ik vooral aan uh, veel proberen en veel uitproberen en uh, dikwijls met mijn, muur tegen de, uh, met mijn hoofd tegen de muur lopen. Um, dat is voor mij ondernemen. Uh, En dan zien van, ja, wat werkt er, wat werkt het niet? En de dingen die niet werken weggooien en met de dingen die wel werken verder gaan natuurlijk. Uh,
0: Mooie ingesteldheid. (lacht) Je hebt al een een, een paar uh, dingetjes van jouw traject verteld, maar zijn dan ook dingen dat je absoluut wil bereiken? En dat je wilt publiek delen al? uh, Zo van zo'n moonshot dingen?
2: uh, Nee, niet echt. Dingen, denk ik Ja, heel praktisch ik zou graag hebben dat ik mijn kinderen uh, kan laten afstuderen en dat ik die mm-hmm. wat weg kan zetten in hun leven maar ja, dat zou het daarna toch zelf moeten doen um, mijn focus voor ja, op kortere termijn of hoe is de korte termijn voor de rest van dit jaar zo ik uh, ben een club aan het opstarten netwerkevents voor CTO's. Um, mm-hmm. en dat wil ik tegen het einde van het jaar ook paar 50 leden in hebben um, dat is zo wat ik wil bereiken, was waar ik nu voor het moment vooral mee bezig ben met, met dat stuk. Bedoel je het meer persoonlijk of bedoel je het meer professioneel?
0: Allebei, naar mijn mening loopt dat ook wat door elkaar. Maar ja. het is zo, ja, interessant ook om, om te horen of dat je heel uh, doelgedreven of iets meer, zal ik zeggen, procesgedreven. Oké, okay, we, we heel de tijd met dingen bezig zijn of eerder zo harde doelen stelt en altijd een interessante uh, Ik ben nog wel
2: doelgedreven, denk ik. Voor mij is het oké, okay, we gaan daarvoor, ik focus daarop en dan ga ik daar naartoe. Uh, en als dat bereikt is, dan gaan we naar het volgende gaan. Um, proces, dat doe ik om een doel te bereiken. Ja, dat klopt wel. Er zijn een paar dingen dat ik weet, van: ja, dat moet ik gewoon blijven herhalen uh, om ergens te geraken. Ja, dat, dat, dan doe ik dat natuurlijk wel. Maar dan heb ik altijd wel een dag erop van, ah, dat is om daar te geraken. Ik, als, ik, als ik een proces heb of iets moet, moet uitvoeren, dan wil ik altijd heel graag weten waarom dat ik daar aan het doen ben. Ja.
1: Makes sense, vind ik. Uh, ik kan daar ik volledig mee akkoord, dat zo zeggen. Um, hmm. We gaan even ook op een, een specifiek verhaal, focus vandaag. Um, hmm. Dus, was een, 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 een idee dat we al besproken hadden. Uh, in verband met um, eigenlijk het vertellen van waar dat je mee bezig bent. Of, of, of al beginnen verkopen, eigenlijk, voordat je product af is. Uh, zeker als, als, uh, ja, als CTO, als, als uh, start-up bijvoorbeeld, is dat uh, interessant. Um, kunt jij uw verhaal even in. in uh, showcase, hoe dat je die les uh, bereikt hebt eigenlijk. Of, heb je kunnen trekken. Ja,
2: ik had gevraagd: voor, uh, wat heb ik ooit verkeerd gedaan of waar ik veel van geleerd heb? Hè? Of uh, waar ik iets ja. van geleerd heb, dat was de vraag. Hè? Uh, ja, toen je die vraag stelde, moest ik denken aan um, een hele tijd geleden. Dat zal, ik denk, 2000 geweest zijn. Dat is een dus, uh, maand geleden. Uh, hadden wij, uh, ik had toen mijn bedrijf, PentoAne, dus we zaten daar met een tiental mensen in. Um, en we, waren, we bouwden software voor onze klanten, maar we hadden, ook, we hadden ook wel interesse om zelf een product te bouwen. Um, het idee van, oké, okay, dat je dat één keer maken, je kunt een aantal keer verkopen, of tenminste, is, uh, het is eigenlijk meer door SaaS toepassingen, dus je kunt daar bouwen en dan krijg je daar klanten op en je kunt daar mensen op, op, op laten werken. Um, en uh, wij waren. Ik denk eind 2010, begin 2011, uh, hadden wij, waren wij een applicatie bezig op uh, iPad uh, om uh, elke verkopers gemakkelijk toe te laten uh, naar hun klanten te gaan. Het idee was, uh, we hebben, uh, ik, had, ik had met een paar verkopers gepraat, en dan vooral met mensen die verkopers moesten ondersteunen in grote bedrijven. En zij zei ja, het grote probleem dat we hebben, wij, wij maken allemaal folders en zo. Uh, en we steken er heel veel tijd en geld in om, om goede folders te maken en goede... Uh, Materiaal te geven aan die verkopers um, en dan geven we dat aan hen en dan zien we die een half jaar later nog eens. En dan zien we dan die nog en met de oude rondloopartikels. rondlopen. Dus het is heel moeilijk om die dingen up-to-date te houden voor, uh, voor iedereen. Um, als we dat nu digitaal zouden kunnen hebben, ten eerste ja, dan moeten wij niet altijd met zo'n koffer uh, vol met folders uh, rondlopen, uh, maar ook dan kunnen we dat heel gemakkelijk, digitaal, uh, kunnen we dat heel gemakkelijk up-to-date houden. Uh, dus dan kunnen we daar uh, het is veel, veel efficiënter voor ons. Um, en dat was eigenlijk het product dat wij aan het maken waren. Uh, maar uh, ja, ik en mijn, developer, uh, mijn, mijn co-founder en ik, uh, wij waren uh, alle twee developers. Uh, dus wij dachten: van oké, okay, dan moeten wij beginnen programmeren. Dus zijn wij beginnen programmeren. Um, en uh, ja, het op het einde ook zo'n zo een beetje het idee: het is al bijna klaar nu, we kunnen, er mee naar, uh, we kunnen het naar buiten brengen Um, we gaan dat volgende week, al waren ze een plan voor volgende week of zo, gaan we daar uh, uh, gaan we uitdringen. En dan, uh, ja, waar we dat aan het voorbereiden, en dan zien we met Twitter ineens een bedrijf, Klingent, uh, dat kan zeggen, uh, we hebben een applicatie gemaakt op uh, iPad uh, voor verkopers. En dan zeg, oei, we zijn te laat of wat. Uh, dat bedrijf was Shopad, uh, by the way. Dus uh, ondertussen wel wat groter geworden als, uh, als die man. Um, wat ik daarvan geleerd heb is, ja, wij waren de heel erg met ons job bezig, heel erg met ons product bezig. Um, maar wij hadden echt geen... Wij, wij wilden altijd alles bouwen voordat we het naar buiten brachten. Um, ik denk dat Chopat op dat moment al wel iets had, maar nog niet zo heel veel. Ik denk niet dat ze meer hadden dan dat wij hadden op dat moment. Uh, maar Chopat was wel heel goed in het uh, in marketing. Ze um, konden heel goed uh, een verhaal brengen. Uh, en daar waren wij veel minder goed in. Um, dus dat is eigenlijk de les die ik geleerd heb. Als je een bedrijf te grond wil stampen, het gaat niet alleen maar om hetgeen dat je doet of hetgeen dat je maakt dat je daar goed in zet, maar je moet daar ook een goed verhaal rond kunnen brengen. Je moet daar ook kunnen uh, ja, aantrekkelijk maken voor de mensen die, het, uh, die je moeten, uh, moeten kopen. Um, en het moet ook niet altijd af zijn voordat je ermee naar buiten komt je mocht dat gerust wat vroeger doen en dat is, dat is wel een les dat ik toen geleerd heb en nu nog dat ik daarna nog heel dikwijls gezien heb hè. Uh, elke de zal het ook wel weten uh, het is altijd verleidelijk om te zeggen oh, we gaan nog een beetje verder werken dan is het nog wat beter ons product hè. Dan, dan, hè. Um, maar als je daar niet mee oppast dan op de zullen ze heel veel tijd aan het verliezen want zolang je het niet op de markt brengt ja we natuurlijk geen klanten maar wat de ergste is eigenlijk ze er heel veel tijd waarschijnlijk ook heel veel tijd aan het steken in dingen die klanten niet op zitten te wachten het uh, jij denkt van, onze de klant die gaat dat zo en zo en zo doen. Um, maar ja, je, je werkt daar dan aan, je stikt daar veel tijd in, maar dat gaat buitenkomen... En dan denk ik wel zo van, ah ja, met die feature die wordt helemaal niet gebruikt. Uh, dat was, maar ondertussen kregen we wel feedback van, ah ja, daar is iets anders. Uh, daar hadden we helemaal niet aan gedacht, maar daar wil wel iedereen... Uh, dat wil wel iedereen hebben. Um,
0: oh. Want in het, dat in een het beetje dubbele toebile... les. Oh. Sorry. In het begin hebben jullie wel met salesmanagers gepraat... en daar een bepaalde nood gezien. Hebben jullie die... in dat proces dan nog betrokken? Of was het van, ah, we hebben een idee... en uh, alle focus op het developen? Of, of hoe is dat uh, gegaan bij jullie?
2: Ik denk, de eerste versie van dat product was ook... Um, een bedrijf dat aan ons was komen vragen. Hè? Uh, dus we hebben daar natuurlijk... mee samengewerkt. Um, ja. Ja, dat was juist in elkaar. Dat, dat weet ik niet, maar ik denk dat we daar, daar wel de eerste, het, uh, um, de eerste versie van hadden, waar het die ene, dat één bedrijf niet aan de slag kon. Uh, en wij moesten, wij moesten wel zorgen dat we meerdere uh, 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 bedrijven op hetzelfde platform konden. Ik denk dat we daar ergens staat uh, Maar voor dat, dat eerste versie, ja, we hebben wel heel, heel nauw samenwerken met die, met die ene klant natuurlijk. Uh, dat dat bijna op maat was van hetgeen dat zij moesten hebben. Maar dat is wel... Uh, dat is een goed punt. Ja, je moet ook wel hey, met mensen samenwerken. Om, uh, het is, is, als developer is het soms verwijderd om te denken van, uh, ik weet hoe dat, dat werkt. Um, want ik heb hier, ergens, zelfs als je documentatie hebt, zo, ik heb hier het proces, hoe dat, dat eruit ziet. En ik ga, dat eens, uh, ik ga dat eens bekijken en dan ga ik daar wel zorgen dat het hele proces kan gevolgd worden. Um, het is wel een, uh, nodig dat je echt met mensen gaat samenzitten en met mensen gaat samenwerken uh, om te weten waar ik... Uh, uh, er echt moet gebeuren op de vloer hè. en dan denk ik mijn vrouw is verpleegster uh, is nu een uh, ze zijn daar nu een nieuw uh, informatica systeem aan het uitrollen ja dat, dat weet ik niet. Uh, blijkbaar hebben die mensen nog niet veel samengezeten met, uh, met de verpleegster of met de mensen die dat dan moeten doen uh, maar uh, ik, weet, ik weet hoe dat allemaal zit maar ik denk als ze nu een spuit moeten optrekken uh, moet ze 37 keer naar de computer wandelen om toch maar de kast open te krijgen waar het, uh, de spuit in zit dus dat ze uh, het is belangrijk om, de mensen, om het ook echt te doen. Niet alleen maar te kijken van, ah ja, dat is, dat is zoals het eigenlijk zou moeten gaan.
1: Klopt, en dat is bij, bij heel veel producten, dat hebben wij ook met de podcast een beetje getest. Op uh, nee, enkele pilotafleveringen. Dus dat is niet alleen bij, bij technische producten, maar inderdaad ook soms bij, uh, bij informatieve producten of, of creatieve producten natuurlijk. Services. Hebben jullie van de podcast ook proefafleveringen gedaan? Of, we hebben eerst uh, twee afleveringen gedaan voordat we eigenlijk effectief uh, de dieper. Uh, deep- meer zijn beginnen um, beginnen krijgen. Meer mensen zijn beginnen contacteren. Meer uh, het, 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 um, okay. de werkwijze hebben gepolijst, een beetje. In het begin hadden we inderdaad ons idee over, hoe dat we het gingen doen. Uh, nu zijn we aan het ontdekken dat we daar misschien uh, verschillende werkwijzen zien moeten hanteren. Uh, dus zo van okay. die dingen inderdaad, Sponsieel. kom je dan tegen, tegen... Ay, zoals je verhaal natuurlijk. Je moet, uh, sommige mensen, je, denkt, je hebt een idee dat je, dat je wilt uitbrengen, maar daar zitten mensen misschien niet op te wachten, of misschien niet helemaal. En er is een, een stuk dat je, uh, dat je leuk vindt, maar daar de, de andere mensen die leuk vinden, hey, kill your darlings, is een bekend, uh, bekend, uh, bekende uitdrukking daarin. Dus vandaar, het uh, allemaal heel bekend. Um,
2: ja, ik, ik heb wel, uh, ja, ik vind dat een beetje raar. Je zegt, we doen een podcast en opname, en dan brengen we het niet uit. Ik, heb wel heel, uh, ik doe dat wel in de open, zo experimenteren. Ik heb ook een podcast en mijn eerste opname die is goed, gewoon live. Uh, en ja. ik heb daar wel dingen aan aangepast. Ze staan live hoor. Ze staan live. live. Uh, uh, okay. Uh, okay. Okay.
0: Het is inderdaad, het, het zou onder het mom van onze uh, missie niet passen om het achter gesloten deuren te testen. Hè? <laughs> dat, dat, zou, uh, dat zou echt fout zijn. Dat, uh, maar het is wel het is een, een, een continu proces. Um, en uh, de belangrijkste KPI om het met een heel groot woord te zeggen, is ook ons eigen plezier erin. En of dat we er veel van leren, want uiteindelijk is dat het, uh, het voornaamste uh, dat erin meespeelt. Dat is een goede Infra- excuus om ja. dingen van
2: mensen te leren. Hè. Ik, heb dat ook. Ja. ik gebruik dat ook.
0: Voilà. Stem, ja, en, dus ik
2: denk van: Ah, dit ene is iets vertellen, dan doen we je podcast en dan vertelt hij dan alles tegen mij. Dat is kinderlijk. Voilà. <lacht> uh.
0: Het is een goede excuus ook om er uh, effectief tijd voor vrij te maken, want anders is dat: ja, 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 we gaan dat wel eens doen. We spreken wel eens af. En voilà, nu zitten, nu zitten we hier. Ja, voilà. En um, één dingetje dat ik wil even terugpakken in jouw verhaal is... Uh, je zit één week voor de lancering. Je hebt een product waar je zelf heel hard in gelooft. Er komt een concurrent op de proppen. Wat gaat er dan door uw hoofd of u en uw vernoot hun hoofd? Zo'n
2: beetje zo van, oei, we zijn te laat. En uh, we hebben dan ook niet echt meer gas gegeven met die marketingvereniging om een reden, en dat is misschien iets dat dan in mijn hoofd zat, uh, maar was het gevoel van, ja... Die van Gent hebben iets gedaan, en nu moeten wij die van Antwerpen zeggen, wij hebben dat ook, of zo. Hè? En dat vond ik zo'n beetje raar. Hoewel dat dat... Ja, natuurlijk, dat is alleen maar in een beperkt groepje van mensen dat dat van, van die twee weten, want er zijn heel veel bedrijven dat dat zeker in het begin nog nooit van Shope had gehoord hadden. Uh, dus we hadden daar zeker wel een markt kunnen hebben. Maar... Uh, ik was eigenlijk redelijk snel door de Indruk van Shopad, omdat zij. Um, ja, ten eerste dat marketingverhaal in het verhaal veel beter brachten dan, dan hetgeen dat wij deden. Um, je merkte ook dat daar heel veel drive in zat om echt voor dat product te gaan. Uh, waar wij zo'n beetje op twee benen aan het denken waren van ja, uh, we hebben dat serviceverhaal, dus dat. Je, onze klanten bedienen met het schrijven van software en het productverhaal. En voor ons was dat altijd een heel moeilijk um, evenwicht. En dat is misschien ook wel iets om, om, om mee te nemen. Dus. Um, wat ik dat altijd vertel is dat het is eigenlijk heel moeilijk voor een servicebedrijf een product te gaan maken. Uh, omdat je. Als je product werkt, dan zit er nu tijd en geld aan het steken. aan iets dat misschien de volgend jaar geld gaat opbrengen. Um, als dan een klant langskomt en zegt van: maak deze software voor ons. of schrijf, schrijf, schrijf dit voor ons dan weet je hetgeen dat je nu doet, dat je volgende maand geld gaat opbrengen. Dat zit er dan zeker van zelfs. Um, dus het is een heel moeilijk, je moet echt wel heel, uh, heel goed over nadenken als servicebedrijf, hoe gaan we aanpakken uh, om aan een product te gaan werken. Het is, het is echt de twee verschillende manieren van denken en van werken. Um, kies voor het een of het ander. En, ja, ons idee was een beetje, ja, we kunnen met het servicegedeelte, kunnen wij eigenlijk onze productontwikkeling gaan uh, financieren. Maar dat zijn... Ja, dat is, dat is een heel moeilijke oefening om, uh, om val te houden. Net om die redenen, heb je het voortdurend voor twee focussen waar je, waar je mee bezig bent. Dus, uh, het zijn dezelfde mensen die aan dat product werken en aan het, uh, het servicegedeelte werken. Dus dat is uh, niet gemakkelijk om dat voor elkaar te krijgen.
0: Oh. En was dat een, een iets dat al wat langer aan het smeulen was in uw achterhoofd? Of was dat vrij plots dat op het moment dat show uitkwam, dat dat ineens een realisatie was van... Mm, we zijn hier die twee dingen aan het doen. Wat wil ik precies? Of was dat iets dat toch al ah, nee, lager is? Dat
2: hebben we nogal gemerkt. We hebben, nog, uh, we hebben nog een paar producten geprobeerd we, uh, voor dat product. Um, we hebben van elk product hebben we iets geleerd. Hè. Het eerste product dat wij gemaakt hadden was uh, ETD. Dat uh, was uh, een uh, social media-receptenwebsite. Uh, Um, waar je je proces erop kon zetten. En we, dat kwam wel een hele persoonlijke noot. Uh, je hebt een paar kinderen rondlopen thuis. Uh, en elke week zat ik met mijn vrouw uh, met het probleem van, ja, wat gaan we deze week eten? En uh, dan moesten wij zo, ah shit. Dan moet, waar hadden we een paar problemen, dus we eerst denken van, wat kunnen we allemaal maken? Uh, Oké, okay, waar hebben we dan zin in? Waar hebben we dan tijd voor? Uh, welk seizoen is het? Uh, wat weer is het worden? Uh, dat speelt ze allemaal mee in die beslissing. Dat was eigenlijk altijd een heel... Um, Lastig proces om, uh, om met ja, een beetje afwisseling uh, op de proppen te komen. En dan dachten we, als wij dus een, uh, een applicatie maken die dat, dat voor u doet. Je zet daar gewoon al recepten in, algeen dat je weet. Uh, en dan kun je op de knop duwen en dan komt erop. Kijk, het is verketen. Dit zijn voorstellen dat wij voor u maken. En dan met dit DR kunnen we dat slim maken. Hè. Dan kunnen we zien van uh, in de winter komt dat wat meer bloemkool en in de zomer komt dat wat meer uh, strategisch, weet ik veel. Um, dus uh, ik dacht, daar, uh, dat was het idee erachter En om daar uh, content in te krijgen, dan gingen wij uh, zorgen dat je die recepten kon delen met elkaar. Het was een soort social media platform uh, rond het delen van recepten. Um, en dat was heel interessant. We hebben dat gemaakt. Uh, tijd en geld ingestoken. Um, Goede design erop gezet en zo zelfs. Dus uh, eigenlijk wij konden we zelf niet designen. was iemand dat dat echt wel uh, goed gedaan had. Uh, we hebben dat gelanceerd. En dat is eigenlijk heel snel heel succesvol geworden. Dat was, uh, ik denk dat dat 2008 of 2009 zal geweest zijn. Dus zo het begin van Twitter. Uh, zo één tweet gedaan. En daar uh, waren direct... ik denk, 400 man of zo dat erop zat. Dus uh, een paar honderd mensen uh, dat daar uh, heel snel mee weg waren. Zo'n uh, dus mensen begonnen daarmee te werken. En begonnen begonnen ook feedback te geven. Van oh, dat is tof. Uh, maar dit en dit zou er ook nog bij moeten. Um, en wij zaten zo achter ons, ons scherm en zo, ah ja, tof, dat is wel een goed idee, ah ja, dat gaan we doen. Hè. Dus uh, we houden dat allemaal bij en dan zo gauw als we er geld mee verdienen, uh, dan kunnen we dat allemaal beginnen te implementeren. En dan echt zo, op dat moment de realisatie, tjie, hoe gaan we daar geld mee verdienen? Dus pas op dat moment hadden we dat door, van ah ja, dan moet ik over nadenken. Dus het je, be-, je niet begint, of toch, terwijl je niet bezig bent dan zit daar ook al mee bezig. Hè. Dus uh, um, je kunt wel van alles bouwen. Weet eens, wij bouwen heel graag, de developers bouwen heel graag. Um, je kunt van alles bouwen, maar er komt ook heel veel bij kijken om daar dan echt iets uh, leefbaar van te maken. Uh, zonder dat je daar dan echt uh, heel veel geld mee moet verdienen, maar het moet wel leefbaar zijn, het moet uh, sustainable zijn, zeggen ze dan. Dan ben ik daarmee bezig. Dus denk eens na nou over, uh, als je iets aan maakt, maken bent, dan moet je daar geld mee verdienen. Uh, Denk na over hoe we aan de man brengen? Wat is het verhaal erachter? Um, ja, dat zijn allemaal dingen die we allemaal, al doen die geleerd hebben. Dat is, uh...
0: oh, dat we waren... Uh, eerder al even aan het praten en... je vertelde wel dat er een mooie partij jullie wel benaderd had... Rond die, uh, rond die, over die recepten.
2: Benaderd? Nee, we zijn die zelf gaan zoeken. Oké,
0: okay, ik heb het zelf gevonden. Ja, ja,
2: ja, ja dus uh, met de de- ja, Toen dat we dan uh, dachten van hoe gaan we hier geld aan verdienen... Uh, hadden wij zo het idee van, ah weet we, er zijn veel supermarkten nu die doen uh, ja, online bestellingen, dat bestond toen al wel in die ene tijd. Um, misschien vinden u al wel interessant, hè? dus ze hebben zo'n uh, receptenwebsite, uh, mensen zien van, ah ja dat is tof, ik wil dat bestellen bij Delhi, zo bij uh, en uh, dan wordt het allemaal klaargezet, dat zou toch een schone service zijn. Maar daar ook, uh, ja door de dingen dat ik net verteld heb, uh, tegen muren lopen Dus we zijn dicht bij uit geweest. Uh, daar met iemand gepraat. En die zei, ja, dat is allemaal moeilijk, dat gaan we niet doen. Dus dat was niet zo'n interessant gesprek. Maar we zijn ook bij uh, de lijst geweest. Um, bij... Ja... Ik denk dat die directeur waren, of de een of het ander. Uh, eigenlijk heeft mensen met wel... Wat, uh, die er wel iets mee, mee konden gaan doen. En daar hadden wij zo van, kijk, we hebben in de website website... Hoe wil, dat, hoe wil je dat benaderen? Wat zou, hoe zou je dat willen gebruiken? Hoe zou dat, wat zou je ervoor willen betalen? Echt zo, dat, ik heb aan die vraag gesteld. Uh, de mensen van de lijst zat daar zo. Ja, doe een voorstel. Hey, we weten het niet. Het is de eerste keer dat we iets zien. Dus jij moet het aan ons vertellen wat jij wilt dat wij ervoor geven en hoe wij het gaan gebruiken. Um, ja. En ook daar dan zo dat mee naar huis gegaan, en dan, ah oh ja, maar hier is nog een klant die nog van alles wil, en, en dat is zo helemaal doodgevallen gevallen toen, uh, omdat wij gewoon geen tijd tellen. En, en ook eigenlijk niet echt een idee hadden hoe we dat moesten aanpakken. Um, dus misschien daar ook wel achteraf gezien, even moeten nadenken: van, uh, zijn er zo geen mensen dat we even kunnen mee. de uh, van hoe moeten we daar nu mee gaan doen, hè, dat we daar uh, wat, wat meer mee kunnen doen. Dus, um, maar ja, we gingen het allemaal zelf doen en uh, dat is toen niet uh, van de grond Wil oh,
0: Je wilt, uh, zeggen, binnen je eigen netwerk of... of uh, professionals die... een deal zouden begeleiden, bijvoorbeeld.
2: Dus,
0: uh, op die manier dat je...
2: Ik werk meestal samen met mensen die ik ken op een of andere manier. Uh, Zelfs als professioneel is. Uh, dus ja, beide. Dus het is zo... Uh, maar goed. Ik denk, voor zo'n deal, om dan echt naar iemand te stappen dat je nog nooit gezien hebt, dat zou precies raar zijn, hè? want het is dus heel erg uh, business development bijna. Hè? Je moet heel erg snappen wat het product is. Uh, je moet, als iemand dat voor u doet, je moet ook wel heel, je gaat ook wel invloed hebben dan op hetgeen dat je moet gaan doen. Uh, of wat je moet gaan maken. Dus uh, moet je moeten wel heel veel vertrouwen hebben en moeten moet elkaar wel heel goed begrijpen, denk ik.
0: Oh. En dan uh, een klein bruggetje terug naar het, uh, het, uh, het hoofdverhaal dat we daar net... Uh gestart waren de van de, de sales uh, software. Uh, ik herinner mij dat jullie dat ook volledig of bijna volledig mijn eigen middelen waren aan het ontwikkelen. Dus je hebt net ja. gezegd, uh, das, uh, was effectief de, de cashflow van uh, development werk dat dan het sales software project voerde, of hoe... Uh, hoe ja, de, ja, klopt. Okay. Ja, klopt. Dus wij,
2: doen, wij klanten, we ja, maakten daar gelukkig wat winst op. Uh, en eigenlijk al die winst dat we daaruit haalden, uh, of die marge dat we daaruit haalden eigenlijk, uh, die stakken we terug in ontwikkeling. Uh, die ging terug naar het bedrijf.
0: Hoe zijde omgegaan met een, een stuk... Um, ik probeer de vraag niet te suggestief te stellen. Dus, uh, hoe zijde omgegaan met het feit van... Ja, je hebt al een heel een effort daarin gestoken. Je hebt al een deel van die winst terug herinvesteerd, om niet... de stekker daaruit te trekken, maar je, je, wilt, ja, je wilt... toch nog dit proberen, toch nog dat. dat uh, 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 hoe zijn er daarmee omgegaan? En misschien nog één stapje terug. Was dat bij, bij u ook zo? En hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ik weet... Uh, ik weet niet of we
2: daar nog heel veel aan voor gevochten hebben eigenlijk. Uh, ik denk dat... we redelijk snel zijn overgeschakeld. Ja, dan gaan we terug... naar de cijfers doen. We hebben wel zo... Um, met dat platform... Uh, wel wat dingen gedaan nog, hoor. En ik herinner me ook wel... We dat we ergens voor... Uh, een ander bedrijf had... had dat nodig. Die hadden een heel... bekend van alle informatie op stond. En die hadden daar dan ons product... Daar als aan aangang. Dus hij is een beetje... op maat gemaakt dan uh, voor hen. Mm-hmm. Uh, daar hebben we dan nog wel mee gedaan. Maar voor de rest we hebben daar ja, toen we zo. Ik denk dat we toen zo in de fase zaten van ja, als we dit verkocht krijgen, dan gaan we er geld in steken, energie in steken. Maar nu is het gewoon vast is um, en ja, dan niet genoeg focus opgelegd zeker, of, of niet genoeg durven, uh, durven voorgaan uh, om daar echt te gaan verkopen, om daar echt mee de baan op te gaan. Um, dus dat is een beetje, ja, dat zal wel blijven leven. Want er waren wel een paar, ik zeg het in eerste klant, die, die het gebruikte heeft dat een paar jaar gebruikt. Mm-hmm. Dat zou zelfs kunnen dat we nu nog gebruikt. dat weet ik eigenlijk niet. Um, en uh, ja, dan zijn we dus nog, ja, dat zal zo wel wat blijven leven, maar dat zal nooit de focus geworden zo Dus we hadden daar ook niet echt het idee van, ja, we zijn keihard geld in gestoken. Mm-hmm. Het was ook niet, we er geen geld in we hadden er voor altijd in gestoken. We waren toen nog niet zo analytisch in onze boekhouding. dat we wisten, hoeveel, we wisten zelfs niet hoeveel geld of tijd dat we erin gestoken
0: hadden, denk ik. Ja, dat is, dat is een, uh, grappig dat je het op die manier zegt, want ik had uh, net wat in mijn hoofd. Van het voelt alsof je dat heel gevoelsmatig hebt aangepakt van we willen dat doen en we voelen dat het... voilà hier is ja. uh, de grens van de ambitie en, en dat dat zo... Uh, ook, daar zijn we helemaal aan voorbij gegaan, precies, tussen jullie twee als vanoten ook wel vrij organisch verliep dan. Van ja. qua ambitie en echt op dezelfde golflengte.
2: Ja, ik denk dat ik met mijn vernoot heel veel geluk gehad heb uh, dat we elkaar zijn tegenkomen. Uh, wij hebben bij mijn weten nooit echt ruzie gehad of meningsverschillen gehad, zelfs over uh, belangrijke onderwerpen. Um, wij dachten heel gelijkaardig. Uh, ik kende Koen ook al, uh, mijn Koen, um, ook al uh, een paar jaar voordat wij ze uh, samen niet begonnen. Uh, de, uh, voelde elkaar wel goed aan precies en we voelden elkaar ook wel een beetje aan um, ik heb goed leren kennen toen we alle twee consultancy deden uh, alle twee voor een ander bedrijf maar bij dezelfde klant zaten uh, ben dan ergens gaan werken ja, ik ben daar weggegaan uh, op een gegeven moment uh, ja, dat is een heel verhaal um, mijn baas daar die zei op een gegeven moment van: ik ben hier weg hè, dus van, van die job waar ik zat uh, ik ga er niet mee uh, dat was een start-up die ging voor uh, een start-up werken um, als eerste werknemer. Uh, ik zei: ah oh ja, dat was misschien wel leuk. Dus ik ben daar meegaan. Hij zei: ja, we, hebben, we zoeken nog volk. Uh, en toen heb ik naar Koen gebeld en die zijn ook uh, meegekomen. Dus hadden we daar met drie. Uh, hebben we daar een jaar of twee, drie, denk ik, uh, samengewerkt. En toen dat uh, het verhaal zo'n beetje aan het aflopen was, herinner ik mij: We zitten uh, we samen niet gaan drinken ergens. Um, en dan stelden we elkaar de vraag van: Ja het is hier precies wel wat gedaan, waar gaan we nu solliciteren? Dat is zo echt zo ook heel organisch gezegd, ja, maar als we met twee gaan, uh, als we dan toch op hetzelfde gaan solliciteren, waarom beginnen we niet samen een bedrijf? En zo zijn wij met hier tento- gestart in de tijd. Uh, twee mensen, één bedrijf, Tentovan, uh, dat was uh, ook een stijl idee. Um, maar goed, om maar te zeggen, we kennen elkaar heel goed. Uh, ik, ik, ik stelde nu nog altijd de vraag, als je, als je een bedrijf wilt starten en je zoekt iemand om mee te doen, Um, te, je hebt tegenwoordig van die put, eh, Je hebt tegenwoordig wel initiatieven om, om uh, vernoten te zoeken of co-founders te zoeken. Um, ik vraag me altijd af hoe dat, dat kan of hoe dat, dat werkt. Je moet daar, hé, hey, je gaat samen een bedrijf starten, getrouwd bijna, hè. En je moet echt elkaar wel goed kennen, want je zit, ja, de toekomst hangt van elkaar af. Uh, dus je moet elkaar wel goed kennen om, en elkaar echt wel vertrouwen om, om daarmee van start te gaan. Ja. Um, je kunt heel veel op papier zetten, natuurlijk, maar ja. Als, als de ruzie is dan kunnen met de meest nazwaarste veel als gewild, dan is toch niet, uh, je dat toch niet veel verlaten. Um, maar gelijk gezegd, heel orgaan is dat, ik denk heel van heel erg is geweest. Hè. Uh, veel van geleerd ook, maar ook dat orgaan is niet zo slecht geweest. Uh, we hadden uh, ons businessplan, dat was ja de boekhouder had een businessplan gemaakt, zodat we het leek alsof we dan drie jaar niet failliet gingen zijn. Dat was het businessplan. Uh, het, uh, als wij een beslissing moesten nemen, dan keken wij hoeveel dat er op de, op de bankrekening stond. Uh, dat was het. We hadden geen boekhouding of salesprojecties over de komende jaren of maanden. Uh, nee, dat was hoe dat was wij ons boekhouding deden. Uh, als we moesten weten hoeveel dat, we dat op het einde van de maand de mensen konden betalen, dan keek je naar de openstaande facturen, de vervaldatum, en dan wisten we dat. Alleen, dat was echt, echt wel, uh, als je er zo nu op terugkijkt, uh, ja, echt wel uh, heel ad hoc en, en ja heel organisch maar de beslissingen werden ook heel snel genomen daardoor hè ah uh, ja we moeten nu hier is um, wat zijn zo'n situatie dat je dan tegenkomt wij, wij deden heel graag of wij deden kies projecten uh, op kantoor bij ons hè. maar soms gebeurde het dat een klant zei ja wij willen dat een developer uh, dat die bij ons op kantoor komt zitten uh, en Soms zeiden we ja, soms zeiden we nee. En dat was echt afhankelijk van hoeveel geld er op dat moment op de bankrekening stond. Als er genoeg geld op stond, ja. dan zeiden we nee. En als er niet genoeg geld op stond, dan zeiden we ja. ja. Kijk.
0: Dat is ja. een kompas binnen het bedrijf. Hè. Is, uh...
2: Voilà, voor ja. mij een heel belangrijk Cash is king, zeggen ze. Is, uh,
0: ja. Want ik vind ja. dat, dat, dat interessant, dat dat, ik heb zelf de neiging om toch iets meer de toekomst te willen voorspellen. Maar dat neemt soms, wat je zelf ook zegt, de, de, de snelheid er wat uit. Uh, en ik vind dat interessant, of in hoe je daar naar kijkt, houden we daar nog altijd aan als filosofie van niet te veel nadenken en gewoon een, beetje, een klein beetje kijken, maar niet te, ja, allemaal niet te overdreven analyseren en gewoon gaan en wel zien wat er gebeurt? Ik, ik denk toekomst voorspellen, daar, denk ik niet veel mee, daar hou ik me niet zoveel
2: mee bezig. Uh, heel moeilijk om toekomst te voorspellen. Uh, ook bij Tente One, ik, ik wist niet wat ik ging verkopen. Um, dus ik kon dat niet op papier schrijven. Um, wat ik wel ervaren heb met One ook, is dat een doel hebben en een focus hebben dat dat wel heel goed werkt. Um, ik heb One uh, wij geschreven uh, webapplicaties, hè, dus we maakten webapplicaties uh, in het begin. En uh, in 2008 kwam een uh, iPhone uit, of kon je beginnen programmeren voor iPhone, zo was dat. Dus een SDK kwam de eerste keer uit. En uh, Koen was daar dan zo'n beetje mee aan het spelen met de SDK. En die had op een gegeven moment dat die niets, uh, dat, die, uh, dat, dat werkte op de iPhone. Het was uh, een twitter client by the way. Uh, en uh, ik zei, oh ja, dat ziet er wel plezant uit. Uh, doe dat graag? En zo, ja, ja. Ik zei, ik moet dat gaan verkopen. En zo, zei, oh ja, dat is goed. Ik zei, oké, okay, maar dan doe ik het, hè. En dan gewoon door dat te zeggen, ik heb geen idee hoe ik dat ging doen, uh, maar daardoor zijn we wel, ja, daarna zijn wij klanten die dat uh, voor uh, iOS-applicaties uh, bouwen. Weet heet dat, toen al iOS, dat was toen misschien nog iPhone iOS geweest in of zoiets. Maar al wat, ja, was echt voor, de, voor die applicaties. En, en uh, gewoon dat dat zo voor het wogen houden van, ja, dat willen we verkopen, dat helpt dan om het te gaan verkopen. Ik had toen ook tools, dat is dat, ik misschien ondernemers ook wel zo, um, een cijfer in de hoofd hebben helpt ook wel. Uh, van ik wil deel om volgende jaar, wil ik deen om Ik heb echt geen idee hoe, dat dat, hoe, dat dat, hoe dat je daar gaat geraken. Maar ik heb wel jarenlang een stuk gezien van ah, we hebben dat cijfer gehaald. Um, ik herinner mij ook bijvoorbeeld, uh, wij zijn met twee begonnen. Uh, in 2010 hebben wij onze eerste werknemer aangenomen, begin 2010. Op het einde van 2010, uh, bij, de, bij de nieuwjaarsdrink, um, stonden wij met vijf, uh, was, stonden wij vijf met een glas champagne. En dan is er te lachen lachje gezegd: van ah ja, we zijn nu op een jaar op en een maal 2,5 gegaan. Uh, goh, gaan we dat volgend jaar nog eens doen? Dat zal wel niet zeker. Het jaar daarna stonden wij met 12 uh, rond uh, onze rond glas champagne. Dus uh, het was wel maar 2,5 gegaan. Um, dus dat is niet gek. Ik denk de toekomst voorspellen dat, dat, dat kunnen niet. Uh, maar zoiets voor ogen houden, dat werkt wel. Maar ik kan niet uitleggen hoe dat komt, maar dat werkt wel.
1: Mm-hmm. En, ja, de toekomst voorspellen. Bijvoorbeeld, ik heb vorige week zelf ook uh, enkele doelen voor het, het komende half jaar uh, ge, uh, bepaald. Dus het, 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 voor mij is het even ook een, een vrij, verse, vrij verse les. Maar het is inderdaad bijvoorbeeld moeilijk om te zeggen van oké, okay, ik wil zoveel omzet draaien en ik wil dat uit zo'n project halen. Bijvoorbeeld bij mij zoveel events, zoveel uh, portretshoots, om het even heel, heel uh, kort door de bocht te zeggen. Uh, maar je weet inderdaad niet, gaan er zoveel events zijn? Hè, want het is dat door corona geweest, ook. misschien hopelijk niet, maar dat komt misschien terug. Maar je kunt je omzetcijfer wel halen, maar dat wil niet zeggen dat je je andere doelen ook haalt. Dus dat je je een beetje wilt zeggen van je je toekomst ook niet te hard voorspellen. En inderdaad een beetje je doel ruim genoeg houden. Bijvoorbeeld een omzetcijfer, in plaats van te zeggen dat omzetcijfer, en we gaan dat opsplitsen in in tien projecten halen. Of we gaan dat in acht projecten halen. Of hoe hoe was dat voor jullie ongeveer dat je dat toch behaalde? Als mijn vraag een beetje steekhoudt.
2: Ja, ik ja, ben aan het denken dat dat was. Uh, of hoe ik dat nu doe, misschien, misschien is dat handiger. Um, ik denk hoe eenvoudiger dat het doel is, hoe gemakkelijker... Hoe beter dat het is. Hè? Um, gewoon, ik hou het dan voor ogen en je denkt daar elke dag aan. Uh, en dan gaat er daar wel, uh, gaat er wel geraken. Uh, en je kunt inderdaad een strategie hebben om daar te geraken. En je kunt denken van ah, ik heb zoveel fotoshoots nodig of ik heb uh, uh, zoveel grote events nodig. Um, dat kan wel zijn, maar ik ga dat wel merken, dat verandert uh, elke dag. Uh, wat nu wil zeggen, dat dat slecht is dat je dat weet dat ergens in je hoofd zit. Um, maar ik moet ook wel vanuit gaan, ja, dat mag veranderen. Hè. Nou, ik zou een beetje zou het raar vinden dat je zegt, van, ik moet elke maand uh, 10 fotoshoots en drie en events doen. Uh, en als er dan een vierde event aankomt, dat je dan zou zeggen, van, nee, ik doe het niet, want ik moet fotoshoots gaan doen. Ay, misschien wel, misschien niet, maar dat is, dat is zo... Op dat moment weet je dat wel. Misschien is dat... Misschien is het wel handig dat je dat in je hoofd hebt van Digitaal. Uh, en dat je dan weet van oké, okay, ik ga nu toch iets anders kiezen, dan weet je ook heel goed waarom dat je iets anders kiest. Uh, en ik denk dat je dan altijd wel, wel goed zit. Um, ik kan me voorstellen dat je een event meer opbrengt dan een fotoshoot, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar, uh, en dat dan de keuze misschien wel gemakkelijker gemaakt is. zeg uh, aan de andere kant kost het waarschijnlijk meer tijd en meer logistiek en werk weet ik veel. Dus, ui, ik moet voor de weig zien waar je uh, verondersteld dat afweg is en dat je dat maakt.
1: Ja, natuurlijk, maar ik het even ook even specifiek bij jullie horen vanat, je hebt die apps, maar je hebt even, even uh, ja, iets uitspreidere software. Um, die, die misschien lokaal uh, alleen maar draait. Hoe dat je daar ook in zegt van oké, okay, we kunnen wel zoveel apps maken, maar dat, wilt, uh, dat levert misschien maar zoveel op en we gaan zoveel. Uh, Um, ja, server-side applicaties, of hoe wil je het zeggen, uh, maken die dan zoveel opleveren, dat je zegt van, oké, okay, deze is de verhouding ervan. Dat is natuurlijk nog moeilijk om ons te zeggen, want je weet niet hoeveel, hoeveel vragen er gaan zijn direct natuurlijk, voor het ene of het andere. Um, het is dus tijd dan voor jullie natuurlijk. Dat is waarschijnlijk helemaal anders. Um... Wij wisten wel of we dat iets gingen opbrengen, hè.
2: Uh, maar dat was gewoon dat dat op maat was. Hè. Hey, dus, uh, ons, onze klanten betaalden ons eigenlijk per uur, hè. dus wij het per uur wat dan een appas of een backend of iets dat maakt eigenlijk niet veel uit dus we werden per uur betaald op dat moment dus die keuze moesten wij niet
0: maken hoeveel hoeveel doelen hadden toen en nu, want het klinkt alsof je gewoon één hebt en al de rest zweeft daar rond oké, je hebt omzet en hoe dat dat er komt, dat pakken we dag per dag, maar er is ergens een een soort kompas van oké, naar daar gaan we
2: ja, als ik nu over software captains nadenk, nou, is uh, is misschien wat gemakkelijker. Als ik daar nu. Uh, ik heb, uh, het, het grote doel is ik wil zoveel mogelijk CTO's helpen en vooruit helpen. Um, en daar ook in gerespecteerd worden. Hè. Dat is geen zei dat is dan een succes voor mij. Is, uh, dat, uh, het gevoel krijgen dat mensen dat echt wel appreciëren wat ik daar, daarin doe. Uh, dat is het grote verhaal en tegen het einde van het jaar wil ik daarom... Uh, vijf, een CTO Club hebben met zeker 50 mensen. Um, dat is ook, uh, wat ik meestal niet doe, is dat doen zo uitspreken. Dat, is nu wel, dat heb ik nu wel gedaan. Dus, uh, maar goed. Uh, of zo publiek maken. Um, maar dat helpt voor mij in, in dat, dat ding, ja, die bijvoorbeeld. dat is CTO-club ja, bijvoorbeeld. Dat is voor mij een, een stap naar, naar dat ander stuk. Uh, het zijn geen twee verschillende dingen. Hè? Dus het is één ding waar ik gefocust op hebt. Um, dat is voor mij zo altijd. Ik denk dat dat zo de les dat je van focus is, toch zo belangrijk. Uh, je kunt dat focus noemen, je kunt het uh, niche noemen. Dat, vooral, dat is misschien voor de, uh, de one man shops die dat het luisteren zijn. De mensen of mijn, mijn kleiner bedrijf. Uh, focus is heel belangrijk. Hè. Ik zie heel veel mensen die zeggen: Van uh, ik ben consultant, uh, ik doe digitale transformatie en ik kom mijn webapplicatie ook nog maken en een website ook nog wat je wilt. En als je wilt, dan maak je visitekaartje ook nog. Ja, en dan denk je zo, ja, ik kan, alle, ik kan dat allemaal, dus uh, alsjeblieft beste mensen, kom naar mij en ik kan zeg maar wat je wilt en ik doe het voor u. Maar de mensen die, die zoeken zo niet, die kijken niet van, oké, okay, ken ik hier iemand die dat hier alles kan? Die kijken van, kijk okay, nu, dit, dit probleem, is er iemand die dat daar de beste in is of die daar echt zo expert in is? Uh, dat is waar de mensen naar op zoek zijn. Uh, en dat is waarom ik zeg... van, Ik, doe, ik begeleid CTO's. Uh, ik begeleid geen CEO's. Ik begeleid geen CIO's dan. Het zijn ook altijd start-ups. Uh, of scale-ups. Hè, productbedrijven. Uh, voor het grootste deel. Daar zit wel wat op. Maar het zijn vooral productbedrijven. Um, ik werk niet met... Uh, grote banken of zo. Hey, dat, 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 dat zijn allemaal andere dingen. Dat kan wel zo lijken. van, ja, Dat is toch ook mensen aansturen. Uh, met, met computers. Of rond software. Dat is ook zo. Maar het is anders. Uh, misschien een uitvoering, ja, zelfs een uitvoering is anders, maar ook gewoon in, in de manier waarop dat je focust en waarop dat je mensen aanspreekt is anders. Um, wat, ik, wat ik ook wel plezant vind daarin is uh, dat versterkt zijn eigen deel in de tijd, omdat ik zeg van, ik werk alleen aan met situatie van productbedrijven. Um, Kom ik heel de hele tijd met die mensen in contact ook. En ik leer ook elke keer van hen nieuwe dingen dat ik weer kan gebruiken bij mijn volgende klanten, mijn volgende mensen dat ik, dat ik mee in contact kom. Dus gewoon om daar zo gefocust te zijn, blijft dat heel de tijd zo. Een hey, virtueuze cirkel heet dat dan zeker. Dat blijft zo elkaar heel de hele tijd versterken. Uh, als ik nu zou zeggen van ja, ik werk soms met CTO's van productbedrijven en soms met uh, een manager in een bank. Uh, en soms maak ik zelfs een webapplicatie als iemand dat graag heeft, ja, dan is dat niet. Dat versterkt elkaar niet. Je moet, je moet, uh, en en dat, ik denk dat dat belangrijk is in het focus, dat dat het focus is voor mij, is dat je daarop concentreert, je gaat daar naartoe, gewoon dat alles elkaar versterkt. Uh, en ik wil ondertussen de vraag, vergeten dat ik stelde, Frederik, maar... Uh,
1: volgens mij was de vraag, uh, wacht even, ik even zelf denken hoe dat uh, alweer zat, uh, maar inderdaad, of dat je, je, hoe, um, dat je één groot doel hebt inderdaad, of kleinere doelen, en um, hoe dat je dat definieert. Nou ja.
2: Ja, zoals ik één groot doel en dan de andere doelen, die, die zijn daar in, in uh, onderdeel van. Die gaat dezelfde ja. richting
1: uit. Ik kan nog één, één even een zijvraag stellen, voordat we, we een beetje terug gaan naar het, het verhaal van, uh, van daarnet. Uh, maar die doelen, ik heb er straks gezegd van, uh, uw concreet doel, ik zal het niet herhalen zodat dat niet, uh, niet te luidop uh, steeds gezegd wordt. Maar is dat, uh, is dat, is dat, is dat een, een uh, doel waar dat ook ja, wiskunde bij komt kijken, als in van... Gaat je echt kijken naar okay, wat is realistisch? Hoe kan ik dat doen? Is dat een geresearched doel? Of is dat meer zoiets van, oké, okay, gevoelsmatig van wat wil ik? Oké, okay, 50 mensen. Um, is, daar, is daar een beetje een, een soort traject aan voorbij gegaan? Uh, of is dat eerder gezegd van, oké, okay, dit, is, dit is ongeveer wat ik wil?
2: Dat is uh, gebaseerd op de ervaring dat je op hier het met die hè Ik heb dat in... Uh... Ik ben er al heel lang over aan het denken om een City te starten. Uh, ik heb dan, omdat er een CTO tegen mij zei: Daar zou ik echt wel willen, daar zou ik echt wel veel betalen voor zoiets. Uh, ik heb je dat dan ook in, uh, in april gelanceerd? Um, dan gezien hoeveel mensen dat er dan opkwamen, uh, dat er nu al dit zijn. En dan zo'n beetje de exp- plaatsen gedaan van: Ja, volgens mij moet dat wel lukken. Uh, niet vanzelf, hè? het gaat niet vanzelf zijn. Um, maar dat wel een. Toen ik denk van ja dat, dat zou moeten kunnen is dat research nee ik, ik, uh, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd zelfs geen idee hoeveel scale of, of start-ups of techbedrijven dat er in België zijn of in vlaanderen want ik doe alles in nederland dus het is echt wel vlaanderen waar ik mee op focus um, ik heb geen idee hoeveel dat er zijn ik hoop dat er meer dan 50 zijn want anders heb
0: ik een probleem natuurlijk maar uh... dan moet je wachten tot er de vijftigste start-up van start gaan. Ik denk wel dat er vijftig zijn. Ik denk het ook. Ja, wacht,
2: wacht. Ja. Uh, I make I start, is wel een acceleratorprogramma. Ik denk dat die er onder, dus, twee, meer dan 200 hebben. Ui, begeleid hebben over de tien jaar dat ze beter zijn, natuurlijk. Uh, maar ik dacht dat ik dat al over tijd ergens gezien had. Dus uh, ik ben er zeker van dat er nog heel veel zijn die niet bij a zitten. Dus uh, ik maak me daar niet echt zorgen over. Maar ik heb ja. geen, ik heb, stel dat ik nu al financieel plan zou maken en dan is ons verstaan van, ja, ik heb 100.000 start-ups nodig uh, voor mijn product te kunnen verdelen, uh, ja, dan moet ik dat wel gaan nakijken, klopt dat wel. Um, als ik zo op top of my head doe, oké, okay. als ik er 100 heb, zal dat wel goed zijn. Uh, dan kan ik wel van leven, denk ik. Ja, dan, ja. En ik kan er vanuit met hetgeen dat ik zie en, en in, in, ik zit allemaal wel een tijdje in dat mijn bezig in de sector bezig. Dus ja, ik heb het gevoel dat er meer dan 100 zijn. Dus uh, daar maak ik me dan ook niet echt zorgen over. Is dat Richard? Ja, Spuikgevoel, denk ik, hè?
1: Ja, ik denk dat bijna is... maar ay, om, om Even terug naar mezelf. Ook, ay, vorige week had ik daar ook mee bezig geweest. En dan ga ik even ook kijken naar... Oké, kwartaal, hoe ging dat, hoe ging dat? Ga ik echt alles in, in, in uh, harde cijfers en percentages en zo gieten? Uh, om, om te kunnen zeggen van, is deze realistisch te halen of niet? Ja. Um, maar natuurlijk, ay, dat, dat is natuurlijk de vraag dan van... Ja, soms kun je ook gewoon zeggen van... Dit is een bedrag. Op papier lijkt het mij realistisch, maar mijn buikgevoel zegt inderdaad: van, het is misschien te veel of het is misschien te weinig. Um, op, op alles, hè. Op, op aantal opdrachten of op aantal uh, omzet of wat dan ook. Ehm, dus waarmee dat ik de vraag stelde van hoe dat je je proces om dat, om dat doel te halen, heeft te, te bepalen, um, liep. Maar ik denk dat we al.
2: Ja, ik vind dat gek, denk ik, als we exact probeert te doen.
1: Um, ja, ook net niet maar het is, het is, ergens probeer ik toch de, de wiskunde daarin te houden en te kijken ook van ja, ik kan wel zeggen dat ik zoveel omzet wil halen of zoveel opdrechten wil doen uh, maar als ik kijk naar de geschiedenis gaat dat, is dat dan wel helemaal just of niet het is, uh, het is, het is vandaar met ervaring. het is natuurlijk uh, ik, ik, ik heb dan misschien een beetje te nodig om, om alles op papier te hebben zodat dus ik er maar kan kijken uh, ja. van hoe, hoe is deze gelopen uh, daarmee dat ik wou dat het dan bij u was, omdat Natuurlijk is ook met een vrij technisch product bezig. Dus ik had eigenlijk verwacht dat, dat je, je, je proces daarin ook heel technisch zou zijn. Uh, want het is dan grappig om te horen dat dat absoluut niet is. Uh, of uh, absoluut. Um, dus dat is, uh, dat, is, nee. dat is grappig dat die, die evenwicht bij iedereen dan toch anders is steeds. En daarom doen we deze podcast ook ergens wel. Om het, om het aan te tonen dat het niet op één manier moet of kan. Het kan allemaal anders. Ik denk als
2: ik naar cijfers kijk uh, uit het verleden, het enige wat ik daar misschien uit zou proberen te halen is. Uh, heeft dat eigenlijk niet opgebracht? Hè. Um, want je kunt sommige, soms kunnen daar... heel hard aan dingen werken en dan breng je het niet op. Uh, sommige dingen die werken niet hard aan en dat brengt heel veel op. Uh, dat zijn wel dingen dat ik wel in
0: het oog probeer te houden. Heb je daar um, dan een, een systeem voor, bijvoorbeeld na calculatie na een project? Of, uh, ik, ik, even per kwartaal stilstaan? Of is er een, een reminder voor jezelf? Op welke manier remind je jezelf om bij die zaken stil te staan?
2: Ik denk dat ik daar continu mee bezig ben. Oh. Maar hey, altijd in mijn hoofd, hè, zonder zware berekeningen, zware sheets. Euh, nog altijd, gelijk dat ik dat de Tent deed, euh, wat staat er op mijn bankrekening? Wat zijn de oh. uitstaande facturen? En dat zit... En dan, ja, waar komen die facturen vandaan? Ah ja. En dan, daarmee gaat het dan... Maar ja, volumes zijn bij mij niet zo groot. Hè. Het is niet dat ik 10.000 facturen op een, op een jaar maak. Hè. Uh, dus ik kan, kan wel zien wat daar... Ik weet dat mijn hoofd wel waar het allemaal over gaat. Als ik, ik de naam van de klant zie, dan weet ik van... Uh, dat, is, dat is dat project of dat, is ja. dat stuk dat ik daar gedaan heb. Um, en ik... Ja, zo werkt dat bij mij daar heel weinig echt uh, formele berekening op, maar ik denk dat ik daar wel een redelijk goed buikgevoel van heb ik uh,
0: oh. uh, denk dat dat ook wat, al, wat, al ik, bijvoorbeeld wel weet,
2: wat ik bijvoorbeeld wel weet nu, ik kan nu zeggen hoeveel omzet ik dit jaar gedaan heb uh, zonder daarop te zoeken dat, dat zijn dan dingen dat ik dan wel weet, en dat hou ik wel in het oog. Uh, dat weet ik hoe de andere mensen dat niet doen hè, of dat dat, dat, dat dan niet zouden weten ja maar nog eens zonder zware Excel's en zonder zware pivot en dat weet ik veel allemaal. Ik heb eigenlijk nog nooit in mijn leven een pivot gemaakt, denk ik. Maar,
1: no.
0: Als marketeer kan ik dat niet zeggen. Dat is, uh... <lacht> ja. Vandaag heb ik nog geen pivot. Uh, we zijn 11 uur nu. Vandaag heb ik nog geen pivot gemaakt. <lacht> <lacht> <Voilà>. <lacht> ja. nee, maar ik vind dat wel een goede, omdat... Um, het is... Eigenlijk een beetje een secundair ding dat we besproken hebben met het starten van de podcast. Van, ja, er zijn zoveel dingen van je moet dit doen en je moet dat doen en uh, dit en om succes te hebben moet je dat doen. En soms is dat heel vermoeiend en ik denk voor mensen die in gang moeten geraken of twijfelen van de stap naar ondernemerschap kan dat enorm overweldigend zijn. Van, ja, maar ja. dan kan ik ik allemaal. Ik kan geen pivot maken, dus ik kan niet succesvol ondernemen. Ja, een beetje bullshit. want er is... Ja.
2: Dat is ook iets dat ik nu tegen de CTO's ook blijf zeggen. En, en dat ik ook, ook mensen met, met veel ervaring. Dat toch altijd moet. Uh, toch altijd, tof is dat ze zeggen: er is geen silver bullet. Hè. Mm-hmm. Uh, en ik. Uh, ook in de begeleiding. Toe bij CTO's. Ik uh, hamer erop van: ik, ik leg uit. Ik wil vooral uitleggen. wat, het, wat de uitdaging is. Uh, waarom dat dit er is. En waarom dat je het moet aanpakken. En dan pas gaan we zeggen van en hoe gaan we dat nu kunnen hoe zouden we dat nu kunnen doen wat ik heel veel zie is dat het om gebeurt keer gebeurt hè? doe dat zo en alles komt goed dat is niet je moet weten waarom en pas als je weet waarom kun je het gaan doen en dan kun je het gaan toepassen ik zeg niet, ik vind het heel nuttig om met andere mensen te praten en met andere te kijken naar andere bedrijven en het doen uh, dat ik bepaalde dingen aanpakken, maar je moet altijd snappen waarom, en je moet altijd denken van, ik moet dat weten, en dan moet ik gaan nadenken van, werkt dat voor mij of werkt dat niet voor mij. Uh, het is een beetje tolle voorbeeld dat ik altijd geef is, uh, Google, die hebben overal pingpongtafels staan, of die hebben staan. Het is niet omdat jij een pingpongtafel zet dat je bedrijf Google gaat worden. Het is wel een, er is wel een reden dat die pingpongtafels er staan. En dan moet je snappen, waarom staan die dingen daar? En wat kan, wat kan ik daar dan mee doen, met die informatie, om dat bij mijn bedrijf al dat niet te doen? Of moet ik misschien een, een pool zetten of een, een shotterback? Ja, misschien is dat beter. Hè. Maar um, er zijn zoveel mensen die zien van, ah ja, bij dat bedrijf doen we dat zo, dan doen wij dat ook zo. En ja, ook heel veel um, ja, mensen dat daar geld mee verdienen, doen dat natuurlijk ook niet van hier. Ja, je moet... Uh, ik weet niet wat dat in jullie wereld zou kunnen zijn. Uh, ja, je moet pivotables maken, bijvoorbeeld. Het uh, zijn zo van die dingen dat ze nog langskomen. Je moet elke, elke morgen een ijsbad nemen of een koude douche pakken, want dan wordt het succesvol. Uh, dat zijn dingen dat ik denk van, ja, voor sommige mensen zal dat ongetwijfeld werken, maar dat heeft een reden. En je moet eerst achter die reden achterkomen, dan denk je, dat jij, als ik elke morgen onder de koude douche kan staan, wordt dat niet beter. Uh, omdat ik niet weet waarom dat, dat is. Misschien als mij niemand dat ooit uitlegt wel, hè, maar uh, dat, ja... En dat is, dat is misschien het punt. Zo, van, ja, ik zie, heel veel mensen zijn heel succesvol en, en doen van alles. En dan zeggen ze, van ah, dat is daaraan. En dan zie de andere mensen denken, van ah, ja, als ik dat doe, dan word ik ook succesvol. Maar zo werkt het niet. Het is, het is omgekeerd.
0: Uh, right. Een hele, hele, hele goede boodschap. En hetgeen dat ik nog zou willen toevoegen is dat soms is het niet omdat, maar ondanks dat ze dat doen, zijn ze toch zo succesvol. <lacht> en als je dan dat toch gaat doen, zet je jezelf aan tegenwerken dat je daar ook eens bij stilstaat van ja wat, wat zit daar precies achter en keralium, een beetje top maar uh, van bepaalt dan of dat dat voor u zelf of voor uw bedrijf ook werkt dat vind ik nou uh, ja. maar waarom ja waarom 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 uh, een ja een beetje ik moet altijd ik
2: moet altijd de houden uh. U bij een ander bedrijf, uw, dat is een ander bedrijf. Dat wil zeggen, die mensen in dat bedrijf zijn anders. Uh, uw klanten zijn anders. Uh, uw omgeving is anders. Uh, uw product is waarschijnlijk anders. Um, er zijn zoveel dingen die budget, anders dan. zijn.
1: Uh, <laughs> dat komt daarna. Ja, <laughs> ja, ik kan wel zeggen: je kunt te laat naar het advies luisteren van, van ik zeg maar iets, uh, Neil Patel of Gary Vaynerchuk, maar hun, hun bedragen zijn of hun budgetten en hun klanten zijn inderdaad volledig anders dan wat jij gaat hebben als, als start-up of als, als freelancer. Uh, dus vandaar dat je inderdaad bepaalde mindsets zaken kunt overnemen, een bepaalde strategieën kunt overnemen, maar tegelijkertijd is het ook waarom werkt dat voor hen? En hoe kan je dat inderdaad ervoor zorgen dat, dat op mijn schaal ook al werkt? Uh,
0: en daar haalt je ook iets aan, je weet niet welk secundair, of het welk eigenlijke doel er achter hun boodschap zit.
2: Ook, ja, klopt. Ik heb is een stukje je doet van alles, je vertelt van alles, maar als je naar zijn business gaat kijken, dat is dat vertellen. Hè. Uh,
1: exact, ja. Dus, ja
2: alineert dat nog wel met hetgeen dat hem, ay, hetgeen dat hem doet en hetgeen dat hem zegt, Alineert dat nog wel met elkaar, dat, 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 dat weet ik niet. Um, dat is een uitdaging, hè. Ay, voor mij natuurlijk ook. Hè. Uh, ik moet ook zien dat ik uh, recht in mijn schoenen blijf staan met de dingen dat ik vertel. Uh, dat dat een beetje... Als je mensen een advies gaat geven over, over bepaalde dingen of, of uh, gaat helpen met bepaalde dingen. We moeten wel laten zien dat dat mee met hetgeen dat ze echt willen gaan bereiken.
0: Misschien om het, um, het, het verhaal dat we net hebben uh, opgegooid of voor de luisteraars ook een stukje uh, nog af te ronden. Dus ja, had het uh, 10 to 1. Daar uh, gebeurde van alles in. Onder andere de software die minder succesvol leek, of die voor jullie een beetje was uitgewerkt. Van, ja, daar, zit, daar zit onze focus niet. Maar het bedrijf zelf was wel verschillende jaren nog succesvol. Ja, ja, ja. Dus niet dat dat de doodsteek was, of dat... En kunnen we misschien nee. zo een paar keer zo de, de, um, vanaf dat moment tot de laatste jaren even nog samenvatten, dat we voor de luisteraars ook helemaal snappen hoe, dat ze, hoe dat je van 10 to 1 dan nu naar software captains bent gegaan.
2: Uh, wacht even, Tentwan. Ja, het bedrijf is een half twaalf geworden, denk ik, gegroeid. Um, op dat moment hadden wij. Ay, zo is het verhaal in mijn hoofd. Hè. Ik denk dat als je het aan andere mensen vraagt, zal het anders zijn. Uh, maar het mm-hmm. verhaal in mijn hoofd is zo. Dan zijn, op dat moment zijn wij, uh, merkten wij dat we nogal wat uh, groeipijnen hadden. Heel veel um, dingen dat. Uh, ja, beter georganiseerd moesten worden. Um, en dan zijn wij beginnen daar aan te werken en we zijn beginnen mensen aan te nemen om mee dat proces of die die nieuwe structuur te ondersteunen met de idee en eigenlijk zat op dat moment zo'n beetje van ja we hebben eigenlijk net te weinig geld om die te betalen uh, maar dat is niet erg want uh, als wij zo blijven verder groeien dan komt dat vanzelf goed dat is bij uh, overhead maar die, die betaalt snel hoe meer mensen dat er dan zijn hoe minder dat in overheid wordt uh, hoe uh, procentueel of, of uh, uh, relatief wordt dat wordt dat kleiner en dan om een of andere reden is die, die groei gestopt Dus we hadden ineens een zwaardere structuur in het bedrijf. uh, En we hebben dan, uh, ja, maar niks dat er tegenover stond. Dus we we konden niet niet verder gaan. En daar is zo'n beetje geblokkeerd. Op een gegeven moment hadden we het probleem van, ja, we moeten meer projecten aannemen. uh, Om om meer geld binnen te krijgen. Maar om meer geld binnen te krijgen, moeten we meer mensen hebben. uh, En om die mensen te kunnen aannemen, hebben we meer geld nodig. Dus dat was echt zo met, met een heel vervelend probleem. En ik denk dat we daar, dat we daar eigenlijk een beetje uh, zijn tegen aangelopen. Uh, op dat moment ook geprobeerd om... Dat is dan misschien de reden dat ik dan uh, software begin te begin doen uiteindelijk. Uh, ook niet echt naar buiten beginnen kijken van ja waar, wie kan er ons hier bij helpen. Uh, we hebben dat wel geprobeerd. Hè? En, en met mensen gaan praten. En, en ja, mensen zeggen, wij je hebt helemaal geen probleem. Uh, die zou echt zo de boeken laten zien. En ik dat, dat daar zijn we. En die zeggen, ja, je hebt helemaal geen probleem. Ja, die dat, dat precies toch niet echt hadden dat dat wat, wat er in ons hoofd zat of waarom dat waar probleem zat maar dan zijn we, uh, ten, hebben we wel op een gegeven moment beslist van witte eigenlijk uh, de analyse dat we toen maakten we, delen, we werkten heel veel voor start-ups en, uh, en uh, KMO's. Uh, deden we heel veel projecten en dan stelden we vast van ja speciferen van een kmo dat was ene keer en dan niet meer, hè. maar dat is eigenlijk te verklaren. Uh, ja, het kost wat geld om een applicatie te maken op maat. Dus als een KMO dat doet, ja, die kan dat ene keer, maar dan duurt het een paar jaar voordat hij daar uh, return van heeft. Dus dachten wij, we, gaan naar, uh, we willen naar grotere bedrijven gaan. Uh, niet om grotere projecten te doen, maar vooral om meer projecten voor hetzelfde bedrijf te kunnen doen. En om een of andere reden ga ik niet bij de grote bedrijven niet binnen. Uh, ja, mijn hoofd was omdat wij te klein waren maar waarschijnlijk zijn er nog andere dingen ook uh, ik moet eerlijk zeggen ik heb uh, als ik met een zaakgoeder praat dan weet ik waar het is morgens op staan um, als ik met een manager praat in een groot bedrijf dat snap ik niet altijd hey, rationeel wel hè? Um, maar emotioneel zit dat anders en ik, ik heb zo het gevoel, ik kan die klik niet maken met wel, waarom zit jij hier en waarom zou jij voor mijn bedrijf kiezen um, met een zaakgoeder weet ik dat uh, maar bij uh, ja, een manager in een of ander grote bed uh, dat, dat, ja, dat, dat begrijpt de leefwereld niet genoeg uh, of niet doorleefd. Ik heb het ook zelf nooit gedaan uh, op die stoel gezeten. Um, maar goed, dus omdat we dan, ja, we bij de grote bedrijven die binnen dachten van, misschien uh, moeten we gaan kijken naar uh, ja, een manier om dat wel te doen. En dan zo zijn we toevallig naar gekomen komen, bij een Zuid-Afrikaans bedrijf, uh, die deed een uh, implementatie van SAP. Dus, hun klanten waren ja, vanzelfsprekend, waren allemaal grote klanten. Dus wij dachten dat we daarmee kunnen samenwerken. Die waren geïnteresseerd om in Europa iets op te starten, uh, uh, om, uh, om hier van, van de grond te geraken. Ze zaten dan in de US uh, en uh, in de Azië, ook, denk ik. Uh, en die wouden in Europa ook iets starten. En wij zagen dat wel als een opportuniteit voor hen, want ja, dan konden zij, uh, hadden zij een voet aan wal in, uh, in Europa? Uh, en voor ons was dat, ja, het is APS, allemaal grote klanten. Dus dan kunnen wij daar onze uh, webapplicatie, applicatie aankomen. Dan gaan we daarmee aan tafel zitten met, uh, met dat verhaal. Um, dus hebben we dat bedrijf gekocht en dan uh, nog een jaar of drie heb ik daar blijven werken. En dan heb ik na drie jaar zo eens een keer teruggekeken. gekeken keek van hoeveel van die grote klanten, heb ik nu, uh, er nu al voor gewerkt. Uh, en dat was nul. Uh, dus... Maar drie jaar later hadden we nog altijd hetzelfde aan het doen. Voor dezelfde klanten. Uh, nog altijd dezelfde... uitdagingen aan het aanpakken, bleef te zeggen. Uh, maar het was niet meer voor ons eigen. En dan heb ik gezegd, ja, dan, uh, dan stop ik daar ook mee. Um, achteraf, gezien heb ik met veel mensen over gepraat... en eigenlijk de belangrijkste les dat ik dat geleerd, we waren veel te klein voor dat bedrijf. Dat bedrijf dat was, ik denk je 1700 man. Wij waren met tien. Of een tiental. Iemand heeft mij dat heel verteld van... Ja, jullie waren een afrondingsfout op een... Uh, op een BNL. Dat is ook zo. Dus we waren gewoon te klein om daar aandacht te krijgen. Of uh, omdat er ook iemand ziet iets... zal aanstrekken van, van hetgeen aan wij aan het doen maar Toen dus dat gebeurt er nog. niet. Um, dus ik heb dat bedrijf verlaten. Uh, heb ik, uh, en daar heb ik... Uh, twee jaar bij Sirius gewerkt, heb ik al gezegd. Uh, uh, begeleiding van... Uh, start-ups en scale-ups. Um, een van de bedrijven dat ik uh, begeleid heb, was trouwens uh, SwapShops. Swap swap die heb ik nu van de week nog in, uh, op linkedin zien voorbij komen. Die doen er een omzet van 90 miljoen of zo, stond erop. Dus, uh, dus, uh, dat was toen een start-up, die waren toen zo net, net begonnen. Dus uh, wel een leuk verhaal om te zien. En uh, ja, bij een uh, heel leuke organisatie. Uh, die doen uh, uh, heel veel goede dingen. Daar uh, vooral gemerkt dat. Ja, mijn inderdaad was echt zo software development. En de begeleiding dat ze geven, dat ging meer over al hetgeen dat niet met software development te maken had binnen een, een start-up. Ik zeg het, funding, geld bepalen, internalisatie was een heel belangrijk onderwerp. Hoe ga ik naar het buitenland? Als ik een Vlaams bedrijf ik wil iets in Nederland starten of in de UK starten of in de US. Hoe doe ik dat? Allemaal heel, heel toffe dingen, maar dat had niks met software development op zich te maken. Um, en als ik dan met zo'n CTO begon te praten, of met rond, als het over het software development proces ging, als het dan toch eens uh, een onderwerp was dat er sprake kwam, dan merk ik wel dat ik daar iets over te vertellen had. Um, en dat is eigenlijk de reden dat ik dan met software-captains en, ben begonnen, om mij daar echt op te kunnen focussen. Um, in het begin bij software-captains was het een beetje uh, zo de brug maken, noemde ik het toen, tussen business en software. Dus uh, was het vooral uh, bedrijven die dat uh, iets met software aan het doen waren, maar daar zelf niet heel veel ervaring in hadden? Uh, mee, voorthelpen. Uh, maar dat is wel meer en meer gekant op naar de CTO uh, in uh, productbedrijven. Omdat ik daar merkte dat daar ook wel, uh, ook wel echt uitdagingen hebben. Uh, eigenlijk heel weinig klankbord hebben. Uh, CTO is eigenlijk een heel eenzame job. Hij uh, heeft geen collega's meer bijvoorbeeld. hij ah, heeft collega's natuurlijk, maar hij heeft geen peers meer. Als software developer, als je een uitdaging hebt, ja, er zit iemand naast een bureau naast u, die heeft net dezelfde uitdagingen. Je kunt daar terecht voor uh, om, om eens een keer mee over iets te praten of iets over na te denken. Um, maar als je, en ook als software developer, als, als je daar dan ook niet echt uitgeraakt, uh, je kunt nog altijd door een baas gaan. Door een baas, die je snapt wat jij doet en ik kan je uitleggen hoe dat je het moet doen. CTO heeft die twee dingen niet meer. Er is maar één CTO in een bedrijf, dus die heeft geen... Uh, geen Pierre, hè, die dat net hetzelfde doet als hem en hij heeft eigenlijk ook geen baas meer die hem kan coachen. Dat dus is natuurlijk, dus nog wel een CEO ergens, um, maar de CEO die weet wel het een leiding moet geven, maar die snapt dat technische stuk niet van dat gaat hier wel over software. Uh, waarom is dat zo lastig? Uh, waarom kunnen jullie niet voorspellen hoe lang dat iets gaat duren? Alleen nu uh, dat is dat in software is, uh, ja, het is heel moeilijk om dingen te gaan voorspellen. Je moet daarmee omgaan, je moet daar uh, dat is een speciale manier van werken uh, dat dat snapt de CEO niet. En ook de, de andere mensen in, in het IC-level dan... Uh, die, ja, die kunnen allemaal lijnen geven natuurlijk. Hè. Um, maar dat stukje software, dat, dat heb je niet onder de knieën. Dus, uh, de CEO heeft daar heel weinig klankbord om, om uh, daarmee van start te gaan. Um, en ik moest zeggen, ik heb daar ook zelf... Uh, tegen Zolle, de en daar ook heel veel van geleerd... Uh, ik heb ook bij Tente One op een gegeven moment aan het kijken geweest om, om ondersteuning te hebben van voor CTO. En dat heb ik toen ook gevonden. Dus eigenlijk al die factoren bij elkaar maken, zodat ik case software kan, dus, uh, ik, uh, ik ondersteun CTO's in, in de groei van mijn bedrijf.
0: Misschien een, we hebben nog twee vragen. Uh, mm-hmm. Of er een boek is dat jij kan aanraden. Eigenlijk is dat? Frederik zijn vraag, want dat is de vervente uh, boekman. Maar het, uh, het lag op het puntje van mijn tong. Een, een bepaald boek voor de luisteraars in het uh, kader waar dat we nu hebben over gesproken. Of iets, uh, iets anders dat je persoonlijk belangrijk vindt dat de mensen iets lezen. Of een, uh, een boektip.
2: Een boektip. Um, komt er in mijn hoofd, maar ik ben even de titel kwijt. Uh, even kijken. Het is een boek dat ik uh, tijdje geleden gelezen heb. En het ging over uh, groeien als, uh, als technisch persoon. En je dus iemand met een technisch achtergrond, Een software technisch Oei.
0: Klinkt heel herkenbaar. Zo, ja, ik weet het, even opzoeken. Ik weet waar ik het kan vinden.
2: Ja, ja, ja ik weet het. Ah, dus hoe gaat de technische persoon nu zelf groeien in een, in een bedrijf? Dat is, uh, het is wel geschreven voor mensen die dat als developer beginnen en dan binnen de bedrijf uh, verder willen doorgroeien. Um, maar ik denk dat het de misschien er wel heel veel uit kan halen. Dus uh, mensen die dat uh, ja, met een bedrijf mee aan het groeien zijn, dat is een beetje anders. Uh, dat heet de uh, manager's spot. Uh, vond ik een heel interessant boek om eens een keer door te lezen. Heel veel dingen die ja, natuurlijk heel herkenbaar zijn. Um, maar stond er stonden wel een, heel, een paar goede uh, boodschappen in um, om um, uh, om van bewust te zijn. Met name het inzicht dat uh, al heel veel succesvolle CTO's tegen mij gezegd hebben. Uh, en dat er ook in dit boek staat. Uh, er zijn heel weinig bedrijven die uh, over kop gaan door de technische uitdagingen dat ze De meeste bedrijven die problemen hebben, dat komt doordat er uh, tussen mensen iets vringt. Um, het gaat, gaat ook software development het gaat meer over samenwerking tussen mensen dan wel
1: over de software. Ja, dat is inderdaad een, een goede les. Ik was er straks aan het denken uh, over een heel stukje van uh, waarom. Een van die pingpongtafels, ook dat boek Start With Why. Ik heb het zelf nog niet gelezen, want het is wel op mijn lijstje. Uh, van Simon Sinek over inderdaad, waarom doen, doen bedrijven en, en mensen dingen. En waarom... ja. Waarom worden ze daardoor succesvol? Ik denk dat dat ook wel relevant is. Ik heb hem zelf nog niet gelezen, dus, dus disclaimer, ik kan niet zeggen dat hoor, ook niet. het relevant is. Uh, maar het was er straks, dacht ik aan van, ah, die RAC-beat misschien vermeld worden. <laughs> maar het is niet. Maar het is uh, een, een betere nee, boek, ik heb is ook niet.
2: Ik heb het ook niet gelezen. Uh, en waarom is een heel belangrijke vraag. Uh, de uitdaging dan wel eens, we moeten wel stoppen, weten wanneer dat je het stoppen en waarom te vragen. Um, want als je blijft doorvragen, dan is de, de laatste vraag is altijd, waarom leven wij, hè? Uh, of waarom verstaat het universum. Hè? Dus, uh, Klopt, ja. Ja, ja. Ik heb ergens stoppen.
1: gelezen dat, dat je zeven keer waarom moet vragen. En dan, dan heb je het antwoord.
2: Ja, ik heb altijd five-wise gehoord. Maar, of i five,
1: five, dat uh, kan ook.
0: Drie heb ik ook al gehoord, maar... <laughs> Oké. Okay. Ik, ik vind uh, ervaring, dat een Excel-sjeet bijhouden. Ja, voilà. Statistisch significant uh, studie. Door. Vanaf wanneer en,
1: we beginnen we het leven in vraag te stellen, ja. Het,
0: maar ik heb gemerkt dat dat van je gesprekspartner afhangt. De mensen die de, de, hetzelfde antwoord op een andere manier... Antwoorden en dan heb je zeker zeven keer nodig. Als iemand effectief op een nieuw antwoord komt, dan zijn er denk ik met drie of vijf keer wel. uh, Maar dat is mijn uh, mijn ervaring. Ik ik heb het boek ook niet gelezen. Ik heb zo het idee dat ik uh, van de talk hier en iemand dat er uh, een samenvatting van uh, vertelt daar dat ik de kernboodschap wel, uh, wel door heb
1: het is een bekend genoeg boek denk ik ja. inderdaad, dat je het wel in, in keynotes al ergens gehoord ja. hebt ja, klopt. misschien ook een tof boek dat is om
2: te lezen en om te snappen, maar niet om uit te voeren uh, is de uh, 4-hour workweek uh, dat is ook wel een goeie en die heeft onder andere een stukje um, probeert dingen te verkopen voordat je ze gaat bouwen uh, dat staat daar bijvoorbeeld in maar ik denk dat ik die gelezen heb na mijn showpadverhaal, verhaal er straks
0: hebben we nog de chefsronde, namelijk drie dingen dat je hebt geleerd. Nog eens even in snel salvo als uh, recap voor de luisteraars. Wat ik heb geleerd. Ja, drie dingen. Uh,
2: drie dingen. Uh, je ja, hou focus, dat vind ik een hele belangrijke. Uh, het gaat om mensen, ook een hele belangrijke. Uh, iets dat misschien iedereen wel wist, maar ik met tent soms misschien, ik eigen boezem kijk, soms wel wat ik ook veroor. Uh, omdat ik altijd hard, hard aan het werk was, maar het gaat echt wel over mensen en daarmee bezig zijn. Um, goh. En de laatste, uh, het beschone, uh, op het einde komt altijd alles goed. je zegt, het is nog niet goed, ja, dan is het gewoon het einde nog niet.
0: Nou, mooie levenslisten. Uh, wil ja, ik u, u bedanken voor het gesprek. Een openhartig gesprek. En Graag gedaan. Misschien nog als laatste, waar dat mensen meer over jou kunnen vinden, of als er CTO's aan het luisteren zijn, of uh, waar dat ze jou kunnen vinden, en uh, misschien nog even antwoorden, is het iets voor... Is het ook relevant voor mensen die CTO ambiëren, of is het voor mensen die al CTO zijn? Voor welke, voor wie is het allemaal interessant?
2: Uh, Beiden, hè. Um ik heb ook al mensen uh, gesproken en een stukje begeleid uh, die dat waaraan dat ze gevraagd hadden om CTO te worden bijvoorbeeld. en die dat ze vroegen ja, wat houdt er eigenlijk in CTO zijn Ja, dat, daar heb ik ook antwoorden op of daar kan ik tenminste al een glimp, een, een, een tip van de sluier oplichten uh, dat ze weten waar ze aan beginnen uh, want het is niet de beste developer zijn, dat kan ik misschien al meegeven um, de, ja, dus waar dat met, ja, dus uh, alle soorten CTO's, uh, ik denk uh, CTO's die er net begonnen zijn of eraan gaan beginnen, uh, die gaan er waarschijnlijk het meeste aan hebben. Uh, CTO's die wel wat verder zijn, die zijn waarschijnlijk best af met een CTO-club. Uh, en uh, ja, ook wel met um, uh, Mastermind. Ik doe CTO's Mastermind, zijn vijf CTO's bij elkaar, uh, die, dat, die dat gedurende een uur of twee uh, ervaringen uitwisselen, maar rond een thema, wat ik dan mee, mee modereer. En dat is ook wel uh, interessant voor hen. Oh, en... uh, voor, dat is voor mensen die wat web zijn al.
0: Ja. Oh, en vinden ze jou op, uh, op LinkedIn? Of is er een andere bron beter om... Uh, contact uh, LinkedIn op
2: te... uh, en uh, softwarecaptains.de. Oké. Okay. Dat is de website. En...
1: We zetten het in de notities. Voilà. Ja, dat Dan vinden ze u zeker. Dan moeten ze niet... Uh... Kunnen ze gewoon klikken. Uh, nee, super. Bedankt voor het gesprek. Dat is super interessant. Uh, we zijn een beetje... Uh off-topic gegaan, maar dat maakt het net, uh, net beter, denk ik. Dus uh, bedankt voor uw, ah, tijd, ja, ik, voor uw verhaal.
2: Ik heb me en, daar uh, niet aan gehouden. Ja.
1: Wij ook niet. Ik vind dat dan een <laughs> maar aan
2: jullie houden. om mij gewoon topic te houden. Dus, uh, ik
1: het gewoon maar, opkomt. Het was gecontroleerd die Oké, okay, voilà. uh, Dus bedankt en uh, tot de volgende.
0: Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer dan voor alle volgende afleveringen en volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over Falen dat je wilt vertellen? Contacteer ons dan via Falenpodcast at gmail. Dat is fffalenpodcast at gmail.com of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek!